0: История Средних Веков. Сезон 2. Выпуск 1. Король Франции. Людовик IX Святой. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. И этим выпуском начинаем второй сезон подкастов, в котором будут представлены ряд живых стримов, записанных во время карантина. Первый стрим посвящен королю Франции Людовику Девятому Святому. Напомню, что у меня есть сообщество на сайте Patreon. И те, кто имеет желание и возможность поддержать мой труд, могут присоединяться, подписываться на сайте patreon.com, касая черта, val-kho-k-h-l-o-v также подписывайтесь на мой канал в youtube который можно найти по моему имени в холов сделать этот стрим меня сподвигло сподвиг один комментарий к моим видео которые касались франции времен людовика святого и вот Автор комментария, она э, сказала, достаточно, может быть, имея это основание, что почему я так э, хорошо отзываюсь о Людовике Святом, о Людовике Девятом, когда э, этот король отдал столько земли э, английскому королю Генриху Третьему, когда он участвовал э, в двух крестовых походах, каждый из которых закончился катастрофически для него, э, в чем, в чем причина? И я думал написать ответ, но поскольку это было бы слишком долго, то я, соответственно, сделал, сделаю стрим по этому поводу, потому что оно «Людовик святой». Чем он примечателен? Это единственный французский король, который был причислен к лику святых когда-либо. Он правил довольно долго, с 1226 по 1270 год. Вот это XIII век, самая высшая точка развития европейского феодального общества, и вдовик Святой это архетипический король Средневековья. Вот действительно такой чистый тип средневекового монарха именно рассвета феодализма. В этом смысле он крайне замечателен. Его сравнивают, когда говорят, что он король-идеалист, мечтатель на троне, слабый король, с двумя другими великими королями. Вообще в истории Франции было четыре великих капитинга. Это Людовик VI, это его внук Филипп II Август который был дедом Людовика Святого, и через одно поколение, вот внук Людовика Святого, это Филипп IV Красивый. Вот Людовика Святого часто сравнивают с его дедом Филиппом Августом и внуком Филиппом Красивым, и кажется, что он выглядит проигрышно, потому что Филипп Август, он действительно создал Францию, как мы ее знаем. Он разбил э, Генриха, э, прошу прощения, Ричарда «Львиное сердце» и Яна Безземельного, то есть обрушил империю плантагенетов, э, сильно расширил владение королей Франции. И с него началась действительно вот Франция, как состоявшаяся европейская монархия. А Филипп, красивый внук Людовика Святого, он упрочил королевскую власть настолько, насколько этого никогда Средневековье не знало. То есть фактически он стал абсолютным монархом впервые в, в в средневековой истории, впервые за времена феодализма, он, можно сказать, опередил свое время где-то лет на 200, потому что к такой абсолютной монархии Европа пришла только в начале 16 века, где-то Франциск I во Франции, Генрих VIII в Англии. То есть, казалось бы, вот эти два великих Филиппа и между ними Людовик Святой. Но почему-то я называю его архетипическим королем Высокого Средневековья, а не вот этих двух филиппов. Вот давайте попробуем разобраться почему. Значит, ну Для этого, конечно, я считаю, что уже мы будем отталкиваться от тех видео, которые были в цикле, то есть история Франции, Людовик Святой и понятие феодализма и феодального права, чтобы не повторяться. Значит, С чего я бы начал? Ну, история, о которой я уже рассказывал и которая довольно показательна. Это еще молодой Людовик Святой в 1241 году. Казалось бы, да, он 15 лет на троне, но на самом деле он вступил на престол еще ребенком. Его отец рано умер и была Бланка Кастильская, мать Людовика, достаточно долго. И поэтому в 1241 году Людовик, хотя и 15 лет на троне, но фактически он еще молодой король, который самостоятельно только начинает править. Значит, конфликт у него возник с Гуго де Лузиньяном, графом де А Что такое графство Дюлямаш? Это графство в Аквитании. То есть той части, которую Филипп Август отобрал у плантыгенетов у Иоанна Безземельного. Значит, Гуго-де-Люзиньян был женат на вдове Иоанна Безземельного, то есть на бывшей королеве Англии, на троне ее сын Генрих III английский. Он называет Гуго-де-Люзиньяна отцом. То есть, хотя он, конечно, не биологический отец английского короля, но, тем не менее, видите, насколько там почтительно король Англии относится к этому человеку. Значит, когда Аквитания была отобрана у Плантагенетов, которые, я напомню, унаследовали Аквитанию от ее исконных герцогов, вот последняя герцогиня Элеонора Аквитанская вышла замуж за Генриха II английского, то графство Поту или Пуатье в составе Аквитании, оно было отторкнуто, и Людовик Святой дал это графство как Апанаш своему младшему брату Альфонсу. А графы доля Марш были вассалами графов де Пуатье. И получается, что Гугл Де Лузиньян должен был принести Амаш младшему брату французского короля. Он публично отказался это сделать, чем нанес, конечно же, оскорбление э, Альфонсу. Э, и что сделал Людовик? Людовик имел полное право пойти на непокорного вассала войной. Он это не сделал, он созвал своих вассалов. И задал им вопрос, что э, должно сделать с вассалом, который э, отказывается принести амаш и присягу на верность своему сюзерену. А, поскольку выпуск э, о феодальном праве, я э, надеюсь, вы смотрели, э, то вы знаете, что э, такого вассала э, следует лишить феода, потому что он нарушил феодальный контракт. Это норма феодального права. И, конечно же, вассала Людовика так и ответили. Теперь важно, почему он задал вопрос вассалам. Опять же, в выпуске о феодальном праве мы говорили, что судить в феодальной системе человека могли равные ему, соответственно, Вассалы одного и того же Сюзерена могли судить вассал. Сюзерен сам не мог судить своего вассала. И поэтому Людовик сделал все в соответствии с правилами. Интересно также, как он сказал в ответ вот, этим своим вассалам, когда они его поддержали, вынесли вердикт, что он имеет право лишить Феода графа Дюлямарши. Людовик обратился к ним с такими словами. Так же истина, как и то, что мое имя Людовик, что граф Дюля марш держит эти земли, как феод Франции, со времен славного короля Хлодвига, который захватил всю Аквитанию у короля Алариха, язычника вплоть до Пиренейских гор. Ну, тут, конечно, Аларих был не язычником, надо отметить, а был христианином, просто исповедовал арианство, а не католицизм. Но в остальном, видите, прошло 700 лет, более 700-летий даже, а Людовик Святой помнит ту историю и помнит, как была Аквитания получено франками, как она стала их землей, то есть владением королей, Uh, и как короли дали, uh, это как феод, часть этой земли, часть Аквитании, графство Дюлямарш, uh, графом. И, соответственно, он вывел вот такую четкую юридическую формулу, uh, обосновал свою позицию. Это мы будем видеть и в дальнейшем. Это очень четко описывает характер Людовика. Он стремился к справедливости. Здесь, конечно же, он стремился восстановить справедливость в отношении своего брата Альфонса, но э, в отличие от того же Филиппа Красивого, который опирался на легистов, который очень э, большую роль давал, Формальной юридической стороне дела Людовик Святой давал большую роль фактической стороне, то есть духу феодального права, а не его букве. Вот тоже показательный пример, его Гизо не приводит. А, да, я еще хочу сказать, что основным источником для меня является Франсуа Гизо. Я считаю, что это вот отец исторической науки во Франции, виднейший историк XIX века. Хотя э, у него Людовик Святой проходит ну, как, бы, как часть его исторических трудов. Есть, допустим, монография, посвященная Людовику Святому э, авторства Жака Легофа. Но, э, возможно, вот вы знаете, что я довольно критически отношусь к Жаку Легофу. И я считаю, что хотя да, Легоф... Пишет гораздо более подробно о Людовике Святом, и он изучил массу свидетельств и массу источников, гораздо больше, чем Гизо, конечно, но Легов как-то очень поверхностно, он их наваливает, все эти источники, в кучу. И Описывает не критически, что мне нравится у ГИЗО. ГИЗО очень вникает в суть, он у него не очень много источников, но он разбирает очень детально каждый из них и, и делает, как мне кажется, выводы, которые гораздо глубже показывают суть того или иного монарха, в частности, Людовика Святого или Филиппа Красивого. Значит, но следующий эпизод он не входит... Не, не у Гизони встречается, не у Легов, Ли, а я его видел. Правда, в какой-то другой книге. Вот, но вы можете легко в интернете найти описание этого эпизода. По ключевым словам, то есть это сведения Гийома дусен патю о том, что произошло в Витри. Это такой небольшой городок, поселение. Людовик был в Витри и слушал проповедь. И ему мешал шум в соседней таверне, то есть в таверне по соседству люди там что-то буянили, и тогда король отправил своего сержанта, но сначала спросил, а в чьей юрисдикции находятся ветри? Ему сказали, в вашей сир, и тогда он отправил своего сержанта, чтобы утихомирить ну, людей в таверне. Почему он задал вопрос? Потому что хотя он был королем, но он считал, что если бы это не было в его юрисдикции селения, то он не имел права даже, несмотря на то, что он король, принимать такие решения и наводить порядок на земле, которая принадлежит другому сеньору. То есть он очень четко соблюдал вот эти правила, даже тогда, когда это было ему невыгодно. Вот третий эпизод очень показателен, в частности, почему за что критикуют Людовика Святого. Он вернул Генриху Третьему Английскому, сыну Иоанна Безземельного, часть владений, которые были отобраны Филиппом Августом у вот, Иоанна Безземельного. Почему он это сделал? Его советники были против, они ему говорили, Сир, нам кажется, что если вы думаете, что вы не имеете права на эти земли, которые были завоеваны у предшественников, предков короля Англии, то вам нужно вернуть все эти завоевания. А если вы считаете, что вы вправе, имеете право на эти земли, то вам не нужно возвращать ничего. А я напомню, что Филипп Август отобрал у Иоанна Безземельного огромные земли, половину нынешней Франции. Он отобрал герцогство Нормандия, графство Анжу, Мен, Турень, огромное герцогство Аквитания, куда входили графство Пуату, Овернь, Сент-Онш, Лимусен, Перегор и южнее еще герцогства Гасконь. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи, а недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь. Моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени well Хохлов. Patreon.com, касая VAL. Подчеркивание KHO. Khlov. Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени Вэл well, Хохлов. Так вот, Людовик IX отдал Генриху III далеко не все эти земли. Он отдал только часть герцогства Аквитания и э, Гасконь. И он амотивировал это следующим образом. Он сказал, я уверен, что предки короля Англии потеряли свои владения вполне сообразно праву. И я держу эти земли на правовых основаниях. Но те э, из них, которые я возвращаю английскому королю, э, я даю не потому, что я должен это сделать, а для того, чтобы установить хорошее отношение между моими детьми и его детьми, которые являются э, кузен-жерменами. Э, По-моему, это двоюродные братья, что ли, Но ну, не знаю, в, в оригинале кузен-жермен. И кажется мне, что поскольку я даю это ему от чистого сердца, то это будет иметь ну, хорошие плоды для наших отношений. Более того, до сих пор он не был моим вассалом, а теперь поскольку он получает эти земли как короля от короля Франции, то он должен быть моим вассалом. И действительно Генрих III принес вассальную присягу Людовику IX. И далее какое-то время английские короли достаточно мирно уживались с французскими королями. В частности, тот же Филипп Красивый отдал свою дочь Изабеллу замуж за английского короля Эдуарда II. Английские короли были парами Франции, то есть как бы по статусу были ниже короля Франции, потому что они были его вассалами. И тот же Генрих III обращался к Людовику Святому как к арбитру в споре со своими баронами. Вот, в частности, в 1264 году, 23 января, Генрих III обратился к Людовику IX, с просьбой рассудить его спор с баронами. А я напомню, что к тому времени в Англии уже полвека действовала Магна Карта, Великая Хартия Вольностей. Как раз бароны навязали ее Иоанну Безземельному после всех его поражений, и э, власть короля уже была несколько ограничена этой хартией. И э, вот э, Людовик вынужден был рассудить короля Англии и его... Вассалов относительно вот трактования того, что кто кому должен был в соответствии с этой хартией. И он это сделал достаточно справедливо, то есть он имел большой моральный авторитет. Значит, кроме того, вот что интересно, что даже в такой подробной монографии, как у Льгофа по поводу Людовика Святого, этот эпизод отсутствует. Я его там не нашел. Я его видел в книге Успенского об истории Византийской империи, где, в частности, он говорит об истории латинских государств в Греции. Основывается он на Марейской хронике. Значит, это э, Морейская хроника, э, то есть хроника княжества Ахейского, то есть э, пелопонес полуостров пелопонес Там правили Вильярдуэны. После того, как э, после, в ходе Четвертого крестового похода э, был завоеван Константинополь и потом э, большая часть Греции. А в Афинах правил Гиди который имел титул сеньора Афин. Но Афины, они изначально были в вассальной зависимости от королевства Тессалоники. К тому времени уже королевство Тессалоники было отвоевано византийцами, греками. Соответственно, Дюлярош как бы, ну, стал независимым сеньором. Но Вильярдуэны его завоевали, вот в частности Вильгельм II де Вильярдуэн, и Ги вроде бы опять же принес ему аммаш, но перы Ахейского княжества отказались судить Ги, потому что формально Афины не были феодом вот этого княжества и для разрешения спора выбрали арбитром Короля Франции Людовика Святого. Король решил спор в пользу Гиделя Роша и даже сделал его из сеньора Афин герцогом афинским. Тут очень примечательно то, что люди из такого далекого уголка Европы, как Греция, латинская, конечно же, Греция, обратились к королю Франции как к арбитру. То есть его авторитет, в Европе стал таким сильным, что к нему обращались за тем, чтобы он решал споры, хотя ни Вильярдуэны, ни Дюляроши не были вассалами короля Франции. Вильярдуэны были вассалами графов Шампани во Франции, имеется в виду их французские владения, конечно же, не княжество Ахейское. Но графы Шампани были еще независимыми от короля Франции, это только как раз Филипп красивый внук Людовика Святого, э, получит шампань от своей матери в наследство. А Дюля-Роши были из Бургундии, но не той Бургундии, которая во Франции, а из графства Бургундия, которая была в составе Священной Римской империи. То есть получается, что эти люди, они к Капитингам, к Людовику IX, напрямую никак не относились. Но вот они выбрали его арбитром. Теперь, очень важно понимание того, что было великим, что как рассматривал Людовик Святой миссию короля, как, как он видел вот свое величие и что, что было ну, с его точки зрения важным. Вот комментаторша которая мне написала с ее точки зрения важным было завоевание как можно большего количества земель но людовик святой так не думал в частности вот так думал филипп август Наверное, так думал Филипп Красивый, хотя для Филиппа Красивого, наверное, больше значило богатство. Напомню, что он разгромил орден тамплиеров для того, чтобы в основном-то заполучить их огромное богатство. А вот Людовик Святой видел миссию короля иначе. В 1259 году, когда он был серьезно болен, он думал, что умирает, он призвал своего старшего сына, тоже Людовика, и сказал ему, ну вот... В переводе я так попробую на ходу перевести. «Милый сын, я молю тебя править так, чтобы тебя любили подданные твоего королевства, потому что воистину я предпочел бы скорее, чтобы пришел из Шотландии шотландец и начал править хорошо в моем королевстве, чем ты правил бы здесь плохо». То есть вот Гизо дальше пишет, потому что это я беру цитату, из как ее приводит Гизо. И дальше Гизо от себя пишет, что Людовик IX воспринимал величие короля и миссию короля как быть справедливым таким судьей, справедливым арбитром для всех сторон в своих владениях. Для того, чтобы обеспечивать всем подданным строгую и справедливую юстицию, строгое и справедливое правосудие. Вот в чем Людовик 9 видел миссию короля, и на самом деле, вот именно для этого он ну, совершал те или иные поступки, он не захватывал земель, он не вел много каких-то таких войн не внутри Франции, ни за ее пределами, кроме крестовых походов, но об этом отдельно поговорим. Но зато он вошел в историю знаменитыми своими как бы, такими судебными заседаниями под дубом в Винсентском лесу. Он вообще был таким человеком доступным. То есть любой мог обратиться к нему в поисках справедливости, в поисках справедливого суда. И во многом именно это обеспечило, наверное, построение системы государственных институтов. Вот, вот это я считаю наиболее важным следствием правления Людовика IX. Если Филипп Август создал Францию как королевство, независимое и большое, важное европейское королевство, отвоевав ну, огромные земли у плантагенетов, то Людовик IX создал Францию как государство, как набор государственных институтов. Об этом и в видео, которое у меня в цикле есть, я говорил, в частности, приводил примеры книги «Ремесел Парижа» Этьена Буале. И других каких-то важных вещей, которые в правлении Людовика 9 произошли в части устроения государственных институтов. Что касается отношения Людовика к людям, тоже очень показательно. Что он не только готов был выслушать каждого и был достаточно... Ну, Незаносчивым, заносчивым, не высокомерным человеком. Вот есть такой эпизод, который Гизоп приводит, опять же, где-то в каких-то хрониках он его нашел. Значит, Филипп август дед, напомню, Людовика Святого, как-то выгнал старого слугу за то, что, ну, за какие-то там мелкие недосмотры, неряшества этого слуги. Вот, это слугу звали Жан. А Людовик вернул Жанна и там Жан продолжал служить королям. У Людовика же была какая-то болезнь, из-за которой его правая нога вот временами воспалялась: опухала, краснела и болела. И вот однажды, когда вот этот приступ болезни был, король э, хотел рассмотреть э, как бы вот эту ногу воспаленную и попросил Жана посвятить ему. Ну, посвятить, естественно, что? Свечой. И э, со свечи капнул парафин на эту ногу и причинил королю боль. Но король, вот король воскликнул, ах, Жан-Жан, мой дед выгнал тебя из своего дома за гораздо меньше, меньший проступок. Но кроме вот этого такого упрека больше ничего в своем слуге не сделал. Значит, теперь что касается крестовых походов. Вот опять же, такой упрек был мне высказан, что почему я так... Ну, восхищаюсь, можно сказать, Людовиком Святым, когда он не только отдал множество земель Генриху Английскому, но настолько мало заботился о своей Франции, что два раза уезжал в крестовые походы, и оба раза это заканчивалось огромной катастрофой. Но я напомню, что первый раз это был... Крестовый поход, насколько я помню, пятый. В общем, это было в Египте. Это было Дамьетта. Нет, наверное, все-таки это был шестой крестовый поход. И Людовик там был разбит. И не просто разбит, а взят в плен. И Франция должна была выплатить огромный выкуп со своего короля. В итоге Людовик ничего не достигнул. И был вынужден, ну, он из-под Домьеты, когда его освободили, еще отправился в Святую Землю, там тоже особо ничего не добился, и вернулся во Францию. А следующий крестовый поход, так, последний был девятый, значит, это должен был быть, я думаю, восьмым. То есть это крестовый поход 1270 года. Людовик, да, это там, где он умер от дизентерии. Он отплыл под от Тунис. Он даже не направился ни в Египет, ни в Святую Землю, а сравнительно недалеко он добрался, не успел ничего там завоевать. А сразу, буквально через месяц после высадки на Африканском побережье, он заболел дезентерией и умер. И не только он умер, кстати говоря. Там еще умер, по-моему, один из его сыновей и его... И Тибо Наварский, по-моему, еще умер, который был, по-моему, женат на дочери короля. То есть он был кем ему э зятен, да? э То есть это поход имел катастрофические последствия, как и первый поход Людовика Святого. Казалось бы, э ну, что за глупости, почему король, э который так нужен был Франции, он был действительно очень любим, Зачем он ехал непонятно в эти далекие земли, если к тому же он не хотел завоевывать даже близкие территории, близкие к Франции? Объясняется это следующим. Людовик был человеком довольно религиозным. И я бы сказал так, истинно верующим. То есть не, не, не показная у него была вера, а действительно вот... Он был ревностным христианином от, от души. В 1244 году он серьезно заболел. Он был при смерти и выздоровел он чудом. Вот когда ему стало лучше, он дал обед пойти в христовый поход. Когда он уже окончательно выздоровел, то его все отговаривали. И мать, и жена, и даже и епископы. Но он три года готовился. Вот через эти три года епископ Парижа ему говорит, когда видит, что король уже всерьез собирается отправиться в святую землю, что ваше величество, там вы были не в себе, вы были больны, э, и вы ну, приняли этот обет, не осознавая, что вы делаете. И вот что э, тогда сделал Людовик? Людовик снял крест и отдал епископу и потом говорит, что вот вы говорите, что я ну, не осознавал, не отдавал себе отчет в своих действиях, когда принимал этот крест тогда, вот я вам его отдал, теперь вы видите, что я э, отдаю отчет в своих действиях, я в здравом уме нахожусь, э, я приказываю вам отдать мне обратно этот крест, и я его опять на себя принимаю. То есть он дал всем понять, что вот сейчас, находясь в здравом уме, в трезвой памяти, все э, осознавая, он принял на себя крест э, и он отправится в поход. То есть это было его истинное намерение. Э, примерно то же самое э, ну, вызвало и вот этот последний крестовый поход для него 1270 года, который так трагически закончился Uh, Людовик чувствовал, что он должен это сделать. Не, не для завоеваний, не для усиления своей власти и своего могущества. Он должен это сделать как христианин, как верующий человек. И когда он лежал uh, в таком, как, я не знаю, как это назвать, горячечный бред или что там при дизентерии, когда он уже умирал, то он uh, говорил... Иерусалим, Иерусалим, то есть вот его манил этот святой город, это была его такая истинная вера. Вот, в общем-то, те вещи, которые я хотел сказать о Людовике Святом, о человеке, которого называют идеалистом или мечтателем на троне, я так не думаю. Я думаю, что он был по-своему честным человеком, достаточно цельным. То есть он проповедовал то, что исповедовал. Он был предан феодальному праву, хотя, да, при нем начался демонтаж феодальной системы, началось усиление королевской власти, но сам он, как вот вы видите, довольно ревностно следил за соблюдением норм феодального права, за тем, чтобы не покушаться на права своих вассалов, чтобы все было сделано в соответствии с нормами этого права. И далее я еще также хотел бы заметить, что те вещи, которые также ему ставят в упреки, крестовые походы, что это шло у него от сердца. То есть как человек честный он не мог поступить иначе. Он считал, что раз он дал слово, значит он должен его выполнить. И в этом отношении он ставил свою честность и взятое на себя обязательства выше, чем свою личную выгоду и даже, возможно, выгоду интересы своего королевства. Вот таким был человеком Людовик Святой, этот, как я его назвал, архетипический король высокого Средневековья. Архетипический, потому что он был королем феодальной Франции, соблюдал феодальное право. Он не стремился стать абсолютным монархом, как его внук Филипп Красивый. Вот он был таким, такой дитя своего времени. Вот наилучшее отражение эпохи XIII века, периода высшего расцвета феодализма. Но то, что он разорил своими походами, это когда выкуп был заплачен, это, конечно, был огромный выкуп, он был разорительный, но надо сказать, что Франция в то время была очень богатым королевством. У меня сейчас вот под рукой просто нет этих цифр, но, по-моему, тот же Легов приводит оценку выручки, налоговой выручки, которую собирали короли Франции, и когда Филипп Август присоединил, ну завоевал владение плантагенетов, то эта выручка возросла э, в разы. И короли Франции стали очень богатыми. На самом деле при Людовике Святом э, Франция, можно сказать, процветала. Поэтому то, что он шел в походы, но ну, у него были для этого ресурсы, он мог себе это позволить. Ну да, я согласен с тем, что он действовал не в интересах королевства. Он ставил свою личную честность и свои обязательства выше, чем э, интересы Франции. Это можно так сказать. Кстати говоря, Филипп Красивый тоже разорял Францию, потому что деньги, э, прощения, деньги тамплиеров были нужны э, для того, чтобы поправить свое материальное положение, насколько вот свидетельствуют источники. Так что в, в этом отношении... Да, можно и так сказать, что спасибо вам за внимание и до свидания.